0: Ez a rádió 88.
1: Ez a rádió 88, meg a Szegedest. Köszöntelek a készülékelő kedves hallgató! Majd különleges adással készültünk, hiszen azt gondolom, hogy a többinél még inkább gyakorlatiasabb tudásra tehetünk szert. Ebben segítségemre pedig Horváth Gábor lesz műszaki vizsgabiztos Szegedről. Egész as sok mindent fogunk megtudni ma este a járművekről, különösen talán a kezdő gépjárművezetőknek vagy kezdő gépjármű tulajdonosoknak lehet hasznos majd ez a néhány perc. Köszönjük ezt az időt. No, szerintem csapjunk is bele a közepébe. Köszöntörek a stúdióba, Gábor.
0: Köszönöm a hallgatókat is.
1: Nem is kérdés, hogy fontos a rendszeres ellenőriztetése a gépkocsiknak, Ilyenkor viszont mit ellenőriznek rajta a szakemberek.
0: Hát ez adnak a függvénye, hogy hová viszed a járművedet, de nyilván egy egyszerű autószervizbe is, hogyha beviszed a járművet, akkor ott is átvizsgálják ugyanúgy, majd, mint egy műszaki vizsgán. Egy-két dolgot másképp csinálnak természetesen, de itt gondolok arra, hogy a, a gépjárműnek a fékrendszerét, a gépjárműnek a futóművét, és igazából a gépjármű alsó átvizsgálását tartják ugye a legtöbbén a legfontosabbnak, mert ez az, amit az nem látnak. Tehát, hogyha te vezetsz egy autót, akkor abból, hogy az alján mi van, azt nagyon ritkán nézed meg. E, igazából fékrendszert méréssel ellenőrzünk, mérő berendezésekkel, lengéscsillapítókat ellenőrzünk, a többit pedig e, e, szemrevételezéssel tudjuk csak ellenőrizni, tehát ehhez muszáj felemelnünk a járművet, muszáját vizsgálunk teljesen behatóan. Nagyon fontos, hogy a kormányberendezés és annak segédberendezései, és hát mondjam így egyszerűen, hogy a, a futómű, amin áll az autó, hogy az jó állapotban legyen, különben ugye nem biztonságos a közutakon a jármű, tehát e, inkább ez ezzel foglalkozunk a gépjármű átnézéskor. Ez, ez már teljesen másik ág, amikor ellenőrizzük a gépjárműnek a motorterében található dolgokat. Tehát itt a tervszerű karbantartásra gondolok, itt a motorolaj szintekkel és az összes folyadékszintel kapcsolatos dolgok a, a, a másik ág, amit ellenőrizhetünk. Nyilván ez is nagyon fontos, de hogy a gépjármű az úton biztonságosan tudjon közlekedni, ahhoz az alsó átvizsgálás és a, a, azok a részek, amiket egy a nem lát, ennek az átvizsgálása a
1: annak ilyen számszerűsített adatok olyan tekintetben például, hogy, hogy ettől eddig kell, hogy megfeleljen mondjuk a fékrendszernek a biztonságossága
0: Természetesen. Magyarországon kormányrendeletek határozzák meg ezeket az eltéréseket, ahogy te mondod, ezeket a számokat, hogy me, mi, mettől, meddig jó. Természetesen ez úgy van, hogy ez a tolerancia, ez bizonyos esetekben kicsi, bizonyos esetekben nagyobb. Tehát most egy um, járműnek ugye négy darab kereke van, négy darab lengés Található rajta. Most nagyon fontos, ugye a, a lengés csillapítóknál is a csillapítók közötti eltérés. Ennek a lengés csillapítónak méréssel ellenőrzik az eredményét, és akkor meg van határozva egy bizonyos százalék, hogy ettől az eltéréstől már nem jó, az ettől az eltéréstől pedig jó. féknél különösen fontosak ezek az eltérések, mert ugye nagyban befolyásolja a gépjárműnek az úttartását hogyha mondjuk van egy 40%-os fékeltérésünk, ezt általában még nem szokta érezni a vezető. Nagyon érdekes, de hogyha... Hát mondjuk az elég
1: sok azért.
0: Nagyon, hát igen, nagyon sok, viszont amikor vezetjük a járművet, mondjuk egy átlagos felhasználási módon, egy 30-os kicsit lassítgatunk, fékezgetünk, rutinból menjünk, ezt nem fogjuk észrevenni. Viszont ez a 40%-os fékeltérés, ez mondjuk egy jeges úton, egy rossz tapadási körülmények között vezetett autónál igen nagy problémát tud okozni Főleg úgy, hogyha egy régebbi járműről beszélünk, aminek még nem fejlettek a vezetéstámogató rendszerei, hanem még kezdett legesebbek. így nagyon fontos ennek az ellenőrzése is. Amikor hozzák a járművet műszaki vizsgára és szokták mondani, hogy szerintem minden rendben van. Na most igen, úgy ez érezhetjük. Ez általában nem
1: ezt... úgy helytálló, amit mondanak ilyenkor, vagy azért van ott mit csinálni?
0: Hát igen, ez 50%-os arányban tudnám mondani. Vagy, őket, igen, vagy hogy nem. igen, vagy nem. Vagy igen, vagy nem nagyon sokan része van az autónak, amit nem lát a felhasználó. Amit nem tud ellenőrizni, mert nyilván ugye egy olajszintet, egy, egy ablakmosó szintet, egy ablak törlő lapátot tud ellenőrizni a, a, az átlag felhasználó is, de mondjuk egy, egy fékrendszert már nem igazán tud ellenőrizni megbontás nélkül, főleg nem, vagy pedig megfelelő mérő hiányában
1: milyen időközönként érdemes egyébként átvizsgáltatni az autót?
0: Hát erre azt szoktam mondani, hogy ez felhasználás függő. Nyilván, hogyha egy átlagos felhasználást nézünk, amikor az emberek egy évben mondjuk -e közlekednek vele 10 ezer kilométert. Az egy
1: átlagos közlekedés?
0: Az egy 10-15 ezer kilométer körülbelül ez, ez az átlagos közlekedés. Ez évente nagyjából elég szokott lenni az átvizsgálás. Viszont, hogyha valaki rendszeresen nagy távokat megy vele, tehát gondolok itt arra, hogy reggel belül az autóba megy 200 kilométert, és akkor úgy ér a munkahelyére, akkor azért a fél évente való átvizsgálás is azt mondom, hogy nagyon helytálló. Ezt elszokták mulasztani az emberek természetesen, mert ugye, ahogy mondtam is, úgy érzik, hogy minden rendben van a járművel, uh -huh. és akkor nem lehet probléma, de hát ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy amikor egy autót hirdetnek eladásra, és oda van írva, hogy hogy amikor baja volt, javítottam. Hát ez nem olyan jó dolog. Mert igazából, hogyha nagy baja van neki, és észreveszi a felhasználó, akkor már tényleg nagy a probléma, akkor a jármű csak azt a törődést kapja meg, amit feltétlenül szükséges. Hát erre nagyon vigyázni kell.
1: Tehát akkor mondhatjuk összességében azt, hogy a rendszeres átvizsgálás inkább, mint hogy ha már érzem, hogy valami nem stimmel, akkor elmegyek a szervízbe.
0: Így van, így van. Igazából ugye mindenki ott spórol, ahol tud, de megpróbálunk spórolni, viszont a járműbe bele kell gondolni, hogy nem csak a mi életünk múlik rajta, hanem ugye a közlekedés többi résztvevőinek az élete is gond. Itt egy gyalogostól egészen a szembejövőig jövőig mindenkinek a, a javát szolgálja az, hogyha a gépjárműünk van.
1: Hogyan lehet felkészíteni az autókat a melegebb időjárásra ez a kérdés?
0: Nagyon jó kérdés, ugyanis nem sokan tudják azt, hogy amikor átmegyünk egy ilyen melegebb időjárási szakaszba, akkor fontos lecserélnünk az autónak a szélvédőmosó folyadékát is, ami egyébként egy ilyen elhagnyagolható dolognak tűnik, de nem az. Ugyanis a nyári szélvédőmosó és a téli szélvédőmosó folyadéknak az összetétele az nem csak abban különbözik, hogy nem fagy meg az egyik az artályban, hanem az egyikben van bogároldó adalék, egész más, más összetétele, mint a téli. A téli szélvédőmosót, hogyha nyáron használjuk, akkor föltűnhet, hogy ó, most már tényleg koszos ez a szélvédő, lemosom hátra, kilátok belőle a konyarba, elkezdünk mosatni, és összekenni csak az ablakunkat.
1: Ez a bogárólódó hiány egyenlítő? Hát
0: a bogároldó hiánya is, és ugye a benne levő anyag, ami meggátolja a megfagyását, ugye a szélvédőmosó földéknak, ez miatt teljesen összekenni az ablakunkat. Úgyhogy ez egy fontos dolog, bármennyire is nem fontosnak tűnhet, ugyanis ugye a szélvédő kilátás az, az, az szerintem. Elég elemi
1: dolog, igen, így vezetés közben nem árt.
0: Így van, így van, ez az egyik, ami, ami talán a legérdekesebb dolog, meg ugye nagyon oda kell figyelni arra is, hogy a kerekek, a gumiabroncsok nyomása ellenőrizve legyen. Ugyanis a, általában ugye a kerekeket, amikor lecserélik, stb. sűrített levegővel töltik fel. Vannak olyan gumiszervizek, ahol fölárasan természetesen elérhető a nitrogéntöltetes kerék gumiabroncs nyomás beállítás, Ugye a nitrogén az uh, sokkal kisebb hőtágulási tényezővel rendelkezik, mint a, a, a levegő, a vegyes levegőnk, amit összesűrítünk. Ha nem ezzel van megtöltve a kerekünk, akkor ahogy vál, változik a gépjármű körülötti hőmérséklet, úgy változik a keréknek a nyomása is, a gomiablonzsban a nyomás.
1: Például, hogyha erősen tűzre a napjánítom, akkor változhat van, ez. Meg most gond,
0: gondoljuk bele, hogy felraktuk a téli kerekeket utána, esetleg, ha nagyon gondosak vagyunk, akkor egy hónap múlva talán megnézünk nézzük benzink benzinkúton, hogy mennyi a keréknyomásunk, de általában ezt is el szokták mulasztani az átlagfelhasználók. És akkor beállítjuk a, a gyártó által írtakat ez az autókban általában, vagy a, az autónak a, az ajtajára föl van ragasztva egy kis táblára, vagy pedig inkább a, a tankajtóra van fölragasztva, erre az értékre beállítjuk, és akkor örülünk, hogy készen is vagyunk. És akkor most még nem cseréltük le a téli guminkat mondjuk, jön a jó idő, a meleg idő, és akkor elkezd hőtágulni, mint a, mint a kerék, a broncs, mint a benne levő levegő. És ezáltal elállítódik ez a beállított értékünk, amin nagyon nagyba befolyásolja a gépjárműnek az úttartását. Ez okozhat ugye balesetveszét is esetlegesen, meg okozhat rendellenes gumikopásokat is. Ugye tudjuk, azt ezt még a keresztben is tanítják, hogyha ha túl van fújva egy gumiabroncs, akkor általában a közepe túlzottan kopik a széle, pedig nem. Ha kevésben a levegő, mondjuk így, akkor pedig általában a szélei kopnak a gumiabroncsnak, a közepe pedig nem. Ami aztán azt elmérzeti, hogy gumiabroncsnak az élettartalma is sokkal kevesebb mint azt mi szeretnénk.
1: Van elég jogosultsága az alvázmosásnak ilyenkor?
0: Igen, van, nagyon kevés helyen csinálják az alvázmosást sajnos, de mondjuk, hogyha mi nagyon sűrűn használjuk téli időszakban a járművet mondjuk autópályán, amikor nem gondolnánk az autópálya, akkor is sózva van. Tehát amikor nincs jég, nincs hó, akkor is ez is Jodiddal szokták nézni az autópályákon, hogy, hogy mennyire fagyásveszélyes az út. Mert ugye lehetnek olyan szakaszok, amikor ezt fekete jégnek is hívják, hogy mi nem látjuk, hogy azon jég, jeges felület van, és akkor ott már csúszik a gumiabroncs. Ilyenkor, hogyha ezt észlelik, ugye az autópálya fenntartásnál, akkor kiszokták küldeni a sózó autókat, és leszórják. Ugye a sót azt igazából mi nem is látjuk, akkor amikor frissen kiszórják, akkor egy kicsit fehérebb ugye az aszfaltnak a fellete, de ezt nem látjuk rajta. És amikor mi megyünk a kis autónkkal, akkor ez szépen föltapad az alvázra, meg minden ott levő részegységére az autónak, és ugye ezt azért jó időnként lemosni. Ezt jó volna tél közben is lemosni, de hát ugye olyankor általában azért nem szoktuk, az autót is ritkábban mossuk, ugye se nem szárad, meg összefagy, stb. De ha elmúlik egy telünk, elmúlnak ezek a sózós időszakok, akkor, akkor ajánlott lemosni az autónak az alját, szintén megőrzi az autónak az állapotát. Ezem ez a védelemben nagyon sokat jelent.
1: Örök kérdésben nem telente különösen, ugye említetted, hogy nem igazán mossunk autót télen. Igen. Hogy ez valami városi legenda, hogy ilyenkor, hogyha lemossuk az autót és ráfagy a víz, akkor utána elbúcsúzhatunk örökre a fényezéstől, vagy ennek van valami tartalma is szabad-e télen autót mosni fagypont alatt, vagy nem?
0: Hát az igazat megvalva, fényező nem vagyok. Nem tudom, hogy a fényezés szerkezetére milyen hatással van ez a, ez a fajpont alatti mosás viszont fagypont alatt nem mosunk autót, tehát akármennyire is szeretnénk, meg nagyon csúnya az autónk, már nem szabad mosnunk az autót mert ez a víz az olyan helyekre is bejut és aztán ott fog megfogyni, ami kellemetlenséget is okozhat nekünk, meg problémákat is okozhat tehát mondjuk, hogyha befagy az autónak a zárja és nem tudunk belejutni akkor ez elég kellemetlen talán ez a legkellemetlenebb hozadék a fagypont alatti mosásnak de még ha ki is tudjuk nyitni az autónkat mondjuk a gumikéderek mellébe vagy ez az általunk mosásodat rakott víz, és nem fogjuk tudni kiírni az autónkat. Tehát, hogy ez, ez egy nagyon kellemetlen dolog, hogy most a fényezést az, hogy befolyásolja, azt nem tudom megmondani, sajnos.
1: Na majd jövő télen erre rájövök. Viszont térjünk vissza most a, a jobb időre. Ö, gyakran észre lehet azt is venni az autókon, hogy a lámpa búra el van homályosodva, nem tudom, hogy jó kifejezést használtam-e, de hogy el van homályosodva, és emiatt talán csökken a, az értéke annak a fénynek, amik jön az iszony. Ból.
0: Így van, így van, és nem csak a, a, a megvilágításnak az erőssége csökken, itt a bemattulásra gondolsz, gondolom, hogy elsárgul... Ahogy mondod, igen, elsárgul bemattul. Elsárgul a lámpa, bemattul, sokféleképpen sok lehet ezt nevezni. Nem csak a fényerője csökken a megvilágításnak, hanem a megvilágítás képe is torzul. Mert ugye Magyarországon jelen pillanatban sok szobályok miatt aszimetrikus világításokkal rendelkeznek a járművek. Ami azt jelenti, hogy a Fényszóró által vetített kép ami, ami, ami kijön fény a fényszóróból, az egy ilyen jobb oldalon ugye sokkal távolabbra világít a fényszorunk, mint bal oldalon hogy a szembe jövőt ne vakítsuk el és amikor elkezd bemattolni ennek a vetítési képét, ezt vagy egy projektor csinálja a modern lámpákon belül, most a legmodernebb lézerlet fényszórókra nem térnék ki, csak hagyományos lámpákra, vagy egy projektor csinálja, vagy pedig maga a fényvetője úgy van kialakítva a fényszórónak, hogy, hogy meglegyen ez a vetítési kép. Ezt fényszóró beállító műszerrel lehet ellenőrizni és beállítani is természetesen. Na most, hogyha bematul a, a projektor, vagy a fényvető előtti rész, amit, amit te is mondtál, akkor onnantól kezdve ez a vetített kép, ez torzul. Ugyanis a, a felülete ennek a mat ennek egy ilyen, nagyon érdekes, hogyha mikroszkóp alatt megnéznénk, ilyen narancsos felülete van, neki, és össze-vissza fogja törni a fényt, ami van, mint egy prizma, mondjuk így, és nem lesz vetített kép a fényszórónak. Tehát még az is előfordulhat, hogy világít az egész lámpánk, és, és zavarja a szembejövőt, mert ugye nincs meg a vetített kép, ami mondjuk úgy őt nem vakítaná el, hanem föltükrözi az ő szemébe is, és nem csak mi nem látunk, hanem a szembejövő sem
1: ugye veséhez vezethet van, adott esetben. Lehet a olvasni, hogy házi praktikával meg lehet szüntetni ezt a bemattulást, viszont a szak oldalak, amiket én így átnézegettem, ők inkább azt javasolják, hogy vigyük el hozzáértőhöz, hogy ezt a mattítást vagy mattulást meg tudjuk akadályozni, meg tudjuk szüntetni
0: pontosan igen, ezeket a praktikákat, ezeket, ezeket nagyon sok helyen lehet látni, Facebookon, TikTokon, mindenhol osztogatják meg a jobbnál jobb tanácsokat. Most ez az a probléma, például a legnépszerűbb a csavarlazítóval való befújása a fényszórónak, és akkor Világosabbnak tűnik, meg egyenletesebbnek tűnik a felületének, hogy hó, hát meg is oldalt, most már nincs is bematóva, de sajnos ez egy tévhit. Pillanatnyilag úgy tűnhet is tényleg olyan, hogy ha befújuk ezzel a csavarlazítóval, vagy hogyha csak sima vízzel befújjuk a fényszorunkat, akkor is úgy tűnhet, mintha jobb lenne a végeredmény. Hát ugye a víz az nyilván róla, ugyanúgy bematul, de ugye ez a csavarlazító az nem el róla. És akkor úgy néz ki, mintha már jobbak is vagyunk, nem olyan, mint a gyárid azért jó. Viszont sajnos ha az ebben található anyagok, azok nagyban károsítják a fényszórónak az anyagát. Ugye a modern járvű már nem üvegből van a fényszórónak a külső fellete az üvegje mondjuk így, vagy az átvilágított felülete, hanem egy ilyen kompozit műanyagból. Ezt, hogyha bemattul, akkor megrepedezik neki a fellete, stb. stb. Ha ide bejutatjuk ezt az anyagot, akkor az, az milyen az anyagon belül kár tud tenni. Adott esetben utána, hogyha ugyanúgy bematul, és még jobban elkezd egyébként sárgulni ettől az anyagtól a fényszóról, elviszük egy szakemberhez ő elkezdi felpolírozni, és azt fogja mondani, hogy hát nem tud vele mit csinálni, sajnos, mert annyira mondjuk újra kéne csiszolni, hogy kiukad esetlegesen, vagy pedig menthetetlen lesz a fényszórunk. Tehát ezeket a házi praktikákat sajnos ezeket, ezeket hanyagolni kell, nem beszélve arról is, hogyha ha mondjuk egy sima fölpolírozzuk otthon, mert ugye ez is elérhető most már szinte minden boltba, barkácsboltba lehet ilyen dolgokat kapni. Felpolírozzuk, ez egy nagyon jó dolog, viszont az UV védelme nincs megoldva olyankor a fényszóró felületének. A nap nagyon gyorsan újra ki fogja szívni. Tehát az, az időlegesen megoldás jelent, sokkal jobb, mint egy ilyen csavarlazítóval tovalló befújás, de, de végleges megoldás csak azhoz, hogyha elviszik egy szakemberhez, általában autófényezők, autókozmetikák meg Kis szokták már kínálni ezt a dolgot, hogy ők szakszerűen fölpolírozzák, felvisznek le egy UV védelmi anyagot és akkor onnantól kezdve megint jók vagyunk egy pár évig.
1: Mi van akkor, hogyha én nekem még soha nem volt autóm, viszont nagyon szeretnék vásárolni egy használt autót? Milyen szempontok alapján érdemes kereskélni? Mondjuk próbáljuk meg az egyéni preferenciákat nyilván lekerekíteni, mert az ugye mindenkinek a sajátja, de azért mire kell mégis odafigyelni?
0: Első vásárlásakor, ugye, ugye mindenki a pénztárcáját nézi először. Na most uh, muszáj elmondom ezt is, bár nem az autóműszaki állapotára vonatkozik. Nagyon fontos arra készülni, hogy bármilyen járművet vásárolunk akármilyen jó helyről is veszük, ugye a jármű mindig törődést, karbantartást igényel, és bármelyik pillanatban történhet vele valami kis gigszer. Tehát, hogyha van mondjuk egy X összegünk, amit mi jármire szeretnénk költeni, akkor... Legyen még mellette egy kevés, hogyha megveszünk egy járművet, akkor mondjuk adott esetben tudjunk rá új gumikat venni, vagy bármi, mint nyilván ezt ellenőrizhetjük vásárlás előtt, tehát tudunk olyan járművet venni, amin, amin van négy jó gumi, és akkor ezzel nem kell foglalkoznunk, de biztos, hogy el történni fog valami, ami miatt félre kell rakni még egy kis pénzt, ez az első jó tanácsom, <gül> mert ugye sokan úgy szoktak vásárni autót, hogy amennyi pénzem félre van rakva autóra, azt mind az autó árára elverjük, viszont ugye azzal nem föl a, a, a kezdő autó tulajdonosok. Ugye, amikor vásárolunk egy járművet, akkor ugye ott van egy eredetiségvizsgálati költségünk, van egy vagyonszerzési illetékünk, forgalmi engedélycseret, tehát azért még oda kell egy kis pénzt rakni mellé. De ezen felül a műszaki állapotra érdemes használni a járműszolgáltatói platformon, ugye az ügyfélkapunkon keresztül tudjuk ellenőrizni a jármű előéletének egy részét. Azért mondom, hogy egy részét, mert ugye 2009 óta vannak úgy dokumentálva ezek a, a dolgok, hogy mi ezt vissza is tudjuk nézni, hogy mi történt az a jármivel. Gondolok, itt a kilométerórállásra nagyon fontos a, a mai világban, meg, meg itt a műszaki vizsgával kapcsolatos dolgok is fel vannak írva. Nem mellesleg, hogyha történt biztosítási káresemény az autóval, ezt is láthatjuk. Ezt érdemes minden járműnél megnézni, ezt rendszám alapján tudjuk ellenőrizni.
1: És még fotók is vannak a járműről. Fotók is vannak igaz?
0: járműről. Így van az eredetvizsgálatnak a fényképe és a műszaki vizsgálat bizonyos fényképei találhatók ezen a platformon. Ugye a műszaki vizsgálatról nem minden fénykép, meg természetesen személyiségi jogok védelme miatt, tehát aztán fogjuk megtudni, hogy kié volt az autó, meg hogy volt az autó, de nagyon sok mindent elárul a járműről. Ezt mindenképpen ellenőrizni kell, ha tudjuk, mert sajnos nem minden esetben tudjuk, hogyha mondjuk bemegyünk egy autókereskedésbe nagyon sok külföldről behozott jármű van. Ott ezt nem tudjuk ellenőrizni. Ott olyankor hagyatkoznunk kell valakire, tehát nagyon fontos az is, hogy ha, ha, ha van olyan ismerősünk, vagy ha van szerelőnk, akiben megbízunk, vagy hogyha mondjuk van egy olyan emberünk, aki tudom, hogy ha autóm lesz, akkor majd valószínűleg hozzá szeretném vinni szerelni, akkor meg kell kérdezni tőle, és meg kell kérni, hogy, hogy nem -e esetleg eljönne velünk megnézni ezt az autót, stb. Mert nyilván ő sem fog mindent látni a járműről. Tehát amikor először látunk egy járművet, akkor mi sem tudjuk mérehatóan elemezni, hogy mi történt vele, hogy lesz vele, mert hát ugye az ördög nem az. A technika a ördöke meg végképp nem. Bármikor történhet egy járművel bármi. De azokat a kardinális dolgokat, amiket egy átlagfölhasználó nem lát, vagy mondjuk egy olyan felhasználó, akinek tényleg az első autója lesz, azokat általában a szerelők azok kiszúrják. Hát itt most gondolok egy olyanra, hogy hogyha mondjuk az a jármű karambolos volt, nagyon karambolos volt, és mondjuk ha ezt a szerelő kiszúrja, akkor nagy kellemetlenségeket is megúszhatunk, mivel amikor történik egy baleset, mondjuk akkor jön egy kárszak, értő festékrétegmérővel végigelenőzni a járművünket, hogy mindenhol ahol a festékréteg, vagy hol volt már javítva, fényezve a jármű, és hogyha a kárszakértő és mondjuk hogy az autó ez úgy gajra volt hogy le volt vágva a neki. Mert ez egy konkrét példa, most ez egyik barátomnál előfordult, vásárolt egy járművet, nem tudta, hogy ez a jármű törött, teljesen laikus volt, elment és megvette, aztán történt egy káresemény. esemény. Beli összetörték az autóját. Kiött a kárszakértő, és azt mondta, hogy jó, hát ez az autó az gazdasági totálkár, még azából sok pénzt nem fognak ráadni, mert annyira sérült volt a jármű korábbiakban. Ugye ez egy értékcsökkentő tényező, hogy valamennyi összeget kapni fog a biztosítótól, de nem annyit, mint amennyi szeretet van, vagy ami akár javítást is fedezhetné. Az ilyeneket jó eséllyel kiszúrják, ugye az avatott, szakavatott szemek. Ez, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát itt gondolok arra, hogy természetesen nem mindenki. Az ismerettségében vannak autószerelők, vagy, vagy akár ehhez hozzáértő emberek, de keresni kell valakit. Mert sajnos a mai világban könnyen meg lehet vezetni bárkit.
1: És ilyenkor mi az, amit megnéztek első körben már? Hogyha mondjuk te vagy az, akit én elhívok magammal, hogy ugyan Kábor, nézd már meg, hogy itt mi van ezzel a gépjárművel, akkor te mit nézel meg rajta elsőként?
0: Igazából azt mondom neked, hogy főleg a modern járművekkel kapcsolatban ki akar mennünk egy rutin. Egy olyan rutin, hogy én is ugye naponta rengeteg autóban, ülök, autót látok és vizsgálok át, kialakul bennünk egy rutin, ha beleülünk egy járműbe. És mondjuk látjuk, hogy mi van körülöttünk. Tehát gondolk itt ilyen kapcsolók kopása, kormánykopása, azok a holt játékok, amiket vezetés közben nem figyelsz, mennyire lóg a váltókarja neki, vagy, vagy hogy, hogy milyen érzés benyomni a kuplung pedált, a fékpedált. Ezek a dolgok, ugye mihez hozzá vagyunk szokva, és nagyjából azért már érezzük, hogy milyen egy jó autó. Tehát azt tudom neked mondani, hogy ha egy autóban mondjuk én beleülök, akkor nagy valószínűséggel egy pár perc alatt rájövök, hogy ez az autó, ez, ez, ennek volt gazdája, ennek ez körülbelül rendben lesz, vagy pedig vannak vele nagyon nagy problémák. Ez egy ilyen mondhatnám, hogy egzakt tudomány, de nem, nyilván a rutinnal van összefüggésben, Nyilván beleülünk, megnézzük, oké. És akkor onnantól kezdve, amit egy, egy, egy műhely körülmények nélkül, amit lehet ellenőrizni, azt ellenőrizzük. Gondolk itt arra, hogy a fékrendszer általában be lehet látni a fékbetétekre, a féktárcsakopásra, mondjuk az autó kerekén belül is. Ugye korróziót is könnyen meg lehet látni. Megmondom, olyan jelei vannak egy, egy olyan autónak, aminek nem volt jó gazdája, annak mindig vannak jelei. Tehát akármennyire takarítanak ki egy autót, Akármennyire kozmetikázzák ki, ezeket látni lehet. És valahogy mi ezeket hamarabb észreveszünk, mint egy felhasználó. Nem beszélve arról, hogy magamról is tudom, hogy ha én egy járművet szeretnék venni, akkor szerelmes leszek. Uh -huh. Elmegyek megnézni az autót, és akkor szinte csukott szemmel simagatom, hogy jaj, de szép ez az autó, hova rakhatom a pénzem. <gül> 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 Kell valaki, aki objektíven nézi az autót. Mert ugye, hogyha szeretnél egy autót, lehet, hogy te pont a piros autóknak a szerelmese vagy, és lehet, hogy az autó maga nem egy olyan jó autó, de nagyon szép piros színe van. Lehet, hogy te azt mindenféleképpen megharad venni, lehet, hogy valaki megfogja a vállalat és azt mondja, hogy Ági, ne, ne, ne vegyük meg.
1: Hát mondjuk visszatérve egy pillanatra erre az első autós vásárlós mókára, csak nagyon röviden az én autón nekem még mindig az első autóm van, és én arra emlékszek, hogy én kicsit akartam, benzineset, és gyakorlatilag egy, egy ilyen fajékszerű bármit nem volt különösebb kikötésem, hogy milyen színű legyen, vagy milyen típusú. Nagyjából ez volt. Hát ehhez képest vettem egy bazi nagy dízeles autót, soha nem fogom megbánni, úgy érzem. Úgyhogy lehetnek nagyon kellemes csalódások is ilyenkor. Nekem azóta, hát nem nagyobb volt ezzel a járművel különösebb problémám, de azért nagyon alaposan lekopogom. Említetted, hogy egy bizonyos mennyiségű pénzt azért érdemes félretenni a különböző átírásokra, ilyen-olyan ügyes-bajos dolgokra, no de ezek az átírások egyébként a gyakorlatban hogyan működnek? Kezdjük szerintem annan, hogy odaadom a vételárat az autó előző tulajdonosának. Mi történik ekkor?
0: Igen, hogyha magánszemélytől veszünk autót, akkor ez úgy zajlik, hogy odaadom a tulajdonosnak a vételárat, írunk egy adásvételi szerződést. Az adásvételi szerződés nagyon fontos, hogy jól legyen kitöltve. Ezt formanyomtatványként meg lehet vásárolni bármelyik papíri és nagyon szépen végig kell mennünk a tetejét az ajáig, és mindent kijelölni, kiírni. Főleg, hogyha elmegyünk Miskolcra mondjuk autót vásárolni, és onnan hozunk ide szegedre. Mert, hogyha valami el van írva az adásvétel szerződésben, akkor azt ugye javítani csak mindkét fél szignójával, aláírással lehet, aláírásával lehet, vagy pedig új adásvételt kell írni, és akkor ez ilyenkor a nagy távolságok miatt nem egyszerű. Erről oda kell figyelni. Megírjuk ezt az adásvételi szerződést. Kettő példány az eladóé, kettő példány a vevőé. Ez mellé ugye nekünk kapnunk kell egy forgalmi engedét. Ezt az eladó fogja odaadni nekünk, meg van, minden járműnek van egy törzskönyve. Ez egy kicsike kártya, olyan, mint a személyigazolványunk, olyan formátumú kártya, ami szintén a járműnek a, egy pár adatát tartalmaz, és a tulajdonosnak az adatát. Ez is egy fontos Okmány. Tehát azt mondom, nem mondom, hogy nem lehet átiratni egy járművet, hogy nincs meg a törzskönyve, de sokkal gördülékenyebb az eljárás, hogyha ha megvan a törzskönyve neki. Megkapjuk ezt a törzskönyvet, adásvételi szerződést és a forgalmi engedélyt. Az első dolgunk, ahová mennünk kell innen, természetesen a bezinkút után, a biztosítás megkötéséhez keresnünk kell egy alkust, vagy pedig interneten, online tudunk már nagyon gyorsan biztosítást kötni, mivel a gépjármű tulajdonba vétel után már ugye az új tulajdonos felelős a gépjármű, kötelező biztosítás nélkül pedig nem közlekedhetünk az utakon, ez az első mondanat a biztosításnak a megkötése. Ezek után 15 munkanapunk van ennek a, az átírási ügyintézésre. 15 munkanapunk van, Ilyenkor egy eredetvizsgálatot kell végrehajtani a gépjárművel, tehát a biztosítása és az összes papírral, amit kaptunk, befáradunk bármelyik vizsgabázisra, ahol csinálnak vizsgálatot. ott a járművet ö, ellenőrzik vizsgálják, kapni fogunk onnan egy, egy dokumentumot, amivel aztán mehetünk az okmányirodába, a kormányablakokra. A kormányablakokban ö, így fogják tudni átírni eredetvizsgálati bizonyítványal és az összes többi okmányal, amit megkaptunk a járműhöz. Ott majd nyilván ki kell fizetnünk az új forgalmiengedély ár és stb. stb. Majd két héten belül körülbelül a forgalmi engedélyt már ott kiállítják, két hét körülbelül az átutási ideje, de ami sokkal kevesebb, akkor pedig postán fogják küldeni az új törzskönyvet, ami a mi nevünkre van kiállítva. A régit pedig elveszik tőlünk. És akkor onnantól kezdve boldog tulajdonsai vagyunk a járműveknek.
1: Mi történik az eredetvizsgán? Erre miért van szükség?
0: Az eredetvizsgára azért van szükség, hogy... Megbizonyosodjunk róla, hogy azonosítsuk a járművet. Megbizonyosodjunk róla, hogy az, 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 az a jármű, amit a tulajdonos meg szeretett volna vásárolni. Most gondolok itt arra, hogy, hogy ugye nagyon öreg autóknál Ford ez inkább elő. De butoságot mondok, mert fiatal autóknál is előfordul. Mondjuk teljesen gajra törik az autót, és külföldre hoznak egy ugyanolyan autót, mondjuk ami nagyon hasonlít a, a, erre a járműre, mondjuk pont ugyanolyan. Ez előfordul. Ilyenkor ö, okos és leleményes emberek kiszokták vágni az alvás számot, átvágják a másikba, és akkor kész, meg van javítva az autó, viszonylag kis költséggel mehetünk is tovább. Csak hát ilyenkor lehet azt tudni, hogy a járműben nem a saját motorja lesz, benne teljesen más a motor. Száma neki. Igazából az egyedi azonosítóit vizsgáljuk a járműveknek ilyenkor. Tehát az alvászámot, az alvászámkörnyékét, környékét, a festékvastagságokat, a motorszámot vizsgáljuk, és a különböző olyan azonosítókat, amivel az átlag emberek nem nagyon szoktak foglalkozni, nem is tudják, hogy van, akár vevőszolgálati matricákat, amik azonosítják a járműnek szintén az alvászámát, a tulajdonságait. Arról kell az eredet vizsgán meggyőződnünk, hogy ez az a jármű, ami annak idején legurult a sorról, ez, ez az a jármű. Jármű. Nagyon nagy buktákba lehet belefutni eredetvizsgálat során, mert ugye régen az azért elég jellemző volt, hogy, hogy autókat, hogy mondjam, kereskedők gyorsan javítottak ilyen módszerekkel, amit az előbb is mondtam, bár ez egy nagyon szélsőséges dolog, és ezek, ugye eredetvizsgálaton ezek kibuknak. Most nyilván azt mondom, hogy senki nem szeretne egy ilyen járművet vásárolni, jobb, ha ez kiderül. A festék mérésre szoktak az átlag ügyfelek nagyon harapni, hogy, hogy hú, hogy volt-e feste, volt-e festve, hát az eredetvizsgálatnak nem ez a legkomplikáltabb része. Tehát igen fontos ez is, hogy a jármi sérüléseit általában a festékvastagságok alapján meg tudjuk ítélni, hogy hol mennyire volt sérülve, bárha nagyon szakszerű a javítás, akkor az ott sem fog kiderülni. Itt inkább ez az alvászám motorszám kérdés, ami, ami a legkritikusabb kritérium, mert ugye mondjuk, hogyha Műszaki vizsgán uh, minden járműnek ellenőrizik a motorszámát is, hogyha mondjuk vásárolunk egy járművet, és mondjuk ha nem volna eredett vizsgánk, és akkor ebbe a járműbe tökrement volna a motor, ezt kicserélték valahol egy szervízbe, akárhonnan vettek egy motort. Belerakták, mi már nem tudnánk leműszakiztatni, mivel van egy olyan motor benne, ami nem is sajátja. Szélsőséges esetben ez akár bűncselekmény sorozata által is belekerülhet az autóba, most nyilván ezt ugye a járműnyilvántartási rendszer ezt látja.
1: Nem érdemes packázni tehát itt az eredeti vizsgával, ami azt illeti, milyen akár előzetes, elővigyázatosságból elkövetett ellenőrzések javítgatások lehetnek ilyenkor a képben, vagy csak úgy, ahogy van, toljuk be a műhelybe, aztán majd lesz valami.
0: Igen, többféle megoldás is létezik. Van, aki úgy, ahogy te is mondod, szabad eséssel begurul hozzánk, és akkor vagy kap műszaki vizsgát az autó, vagy nem kap műszaki vizsgát az autó. Ezek a két kimenete lehet a dolognak. Viszont akik jobban odaférnek az autójaikra, általában úgy szokták csinálni ezt a dolgot, hogy vagy hozzánk egy előzetes átvizsgálás keretében eljönnek, és akkor mi átvizsgáljuk az autót, megmondjuk, hogy mi az, amivel probléma van, mi az, amit javítani kell, és akkor felkeresi a szerelőjét, azt pedig meg. Javítja utána visszahozza, és lemészegíztatjuk az autót. Természetesen lesz még azért, mert lejár a a műszaki, hogy tudjon mozogni vele meg van, aki a saját szerelőjét, szervizét keresi föl ezzel a dologgal, és akkor nyilván a szerelők maga a kormányrendeletekben meghatározott dolgok, amiket mi vizsgálunk egy, egy műszaki vizsgán a járművön, mindennel nincsenek tisztában, de természetesen ők is azért, már rutinból tudják, hogy mi az, amiket ellenőrizni kell, gondolok itt a biztonsági rendszerekre a fékekre, stb. stb. Ezeket ők is meg fogják tudni csinálni, meg át fogják tudni vizsgálni, meg van olyan szerviz, ahol már alapvetően műszaki is, és akkor ők aztán teljes mértékben át tudják vizsgálni a járművet. Ugye fékpadon, egész csillapító mérőpadon különböző eszközökkel megvizsgálják, és akkor lehet tudni, hogy mit kell ilyenkor rajta csinálni. Ha ez megtörtént, akkor már magabiztosan gurulhatunk oda a vizsgabázisra, és valószínűleg műszaki vizsgát is kapunk.
1: Mi az, ami nagyon műszerfal villogós dolog, ami semmiképpen nem engedheti meg azt, hogy átmenjen egy jármű a műszaki vizsgán?
0: Igen, ez, ahogy az előbb is mondtam, aktív és passzív biztonsági rendszerek is vannak a járműben. Tehát itt gondolok itt arra, aktív biztonsági rendszerként, hogy egy, egy menet stabilizátor, ami folyamatosan a gépjármű utómaradását hivatott segíteni, vagy mondjuk passzív biztonsági rendszerként nagyon érdekesnek tűnhet, de mondjuk egy fejtámla egy fejtámla az ülésben, azt az mondjuk egy passzív biztonsági rendszer, de ne térjünk el a kérdésektől, hogy a műszerfalon, ugye ezeknek az aktív biztonsági rendszereknek általában, mondjuk néhány passzívnak is, van visszajelző, hibajelző lámpája. Ugye ezeknek a lámpáknak, amikor ráadjuk a gyújtást, ezek kiszoktak szoktak gyulladni a műszerfalon, ellenőrzésképpen majd elalszik az összes. Igazából semmi nem világíthat a műszerfalon, mert minden valami olyan hibát jelez a járműben, ami miatt nem alkalmas műszaki vizsgára. Tehát gondolk itt arra, ha a légzsák visszajelző lámpánk működik, akkor valószínűleg probléma a légzsákkal. A, az az autó az már nem mehet át műszaki vizsgán. Tehát nyilván alkalmatlan a közúti közlekedésre, mert ugye nem véd meg, hogyha bármi probléma történik, az a légzsák, az nem működik valószínűleg. Ugyanez igaz ugye mondjuk egy motorhiba jelző lámpára. Tehát gondolhatjuk úgy, hogyha hogy minden rendben van, az autó indul, megy, de világít egy motorhiba jelző lámpánk. Minket nem zavar, mert mondjuk nem vezetünk sötétben. <gül> um, Ettől függetlenül lehet vele olyan probléma, hogy káros anyagkibocsátásbeli problémák vannak a járművel. Tehát műszaki vizsgán ellenőrizzük a járműveknek a káros kibocsátását, és az nem lesz megfelelő. Tehát azzal is el tudunk használni műszaki vizsgán. A legjobb, hogyha a műszerfalon semmi hibajelző nem világít, mert bármilyen hibajelző ugye, vagy nem eredményes műszaki vizsgázat volna után.
1: És mi a helyzet a korrodálódással ilyen tekintetben?
0: Igen, a korrózió megítélése az egy ilyen kicsit szubjektív kategóriába tartozik. Mert ugye mondjuk azt, hogy korróziónak szokták mondani azt is, hogyha találunk egy rozsdapöttyet a motorháztetőn, meg korróziónak mondják azt is, hogyha mondjuk át tudom dugni az alvázon a kezemet. <gül> um,
1: olyan Freddy Bénis is lenne a dolog. csak mondjuk a lábadat dugodát. Sajnos Igen.
0: előfordul ez a verzió is. Vannak kifejezetten olyan típusú járművek, amik nagyon hajlamosak erre a Freddy bénisedésre. <gül> ez a korrózió, ez, ez mondjuk hogyha úgy, ahogy az előbb mondtam a motorháztatő közepén van egy rosdafolt az még műszaki vizsgálat szempontjából nem releváns. Tehát az, az, az nekünk az nem probléma, az egy fényezési hiba, szerkezetileg még ott van a, a fémlemez, stb. azzal nincsen baj. Viszont a korrózió, hogyha érinti az alváz egyes részeit, a kipufogót érinti úgy mondjuk, hogy kirepett, szétszakad már, már, már a kipufogáz utókezelő rendszer után, de, de mondjuk kifúj. E, hát ugye az, az már nagyobb probléma. Tehát ez a korrózió e, megkülönböztethetünk mondjuk így így akkor kétfélét, ugye az esztétikai korróziót és ugye a szerkezetbeli korróziót. A szerkezetbeli korrózió az, az nem megengedhető. Tehát, hogyha itt egy alváz merevítésről van szó, vagy bármilyen tartóeleméről az autónak, mondjuk egy futóműbekötésről, akkor ott kardinális probléma ez a korrózió, és ennek a, ennek a kimenetele. Mert ugye az is előfordult már, hogy oda jött lábon. A gépjármű, és um, mi tájékoztattuk a tulajdonságát az autónak, hogy ki van szakadva a lengőkar a helyéről. Tehát az a kerék, az éppen, hogy csak ott van a helyén, ez lehet, hogy kifogásni mondjuk 10 km múlva. Ugye egy gyakorlatlan vezető ezt nem biztos, hogy észreveszi, bár azért ezt észre szokták menni.
1: Hogyha hiányzik egy kerék. Így van,
0: így van, és ez, ez is a korrózió miatt van. Tehát, hogyha ha mondjuk azt gondoljuk, hogy ránézésre, hogy ó, csak egy kis felületi rosda van rajta, ez nem biztos, hogy így van. Ezt azért meg kell nézni. Tehát ö, okozhat nagyon nagy problémákat.
1: A küszöb rohadás, ezt szokták mondani. Az hova tartozik a szerkezetihez, vagy az esztétikaihoz? A
0: szerkezetihez. Ugye a, a gépjárműkarosszília merevségét nagyba hivatott ez a küszöb elősegíteni. Tehát a, a, azért, azért a küszöb, amikor mi azt hiszük, hogy jó, hát nem ezt tartja a kocsit egy baleset során mondjuk, hogyha oldalról ütközést kap a jármű, vagy stb. Ilyen is nagyon nagy szerepe van a kiszöbbnek, hogy az ott ne legyen elkorodálva. Itt is azt mondom, hogy ha felületi korrózió van rajta, tehát mondjam azt, hogy nem tudom rajta a kezemet bedugni, akkor azzal nincsen probléma, de abban a pillanatban, ahogy látjuk, hogy ilyen leveles és, és ilyen, ilyen buborékosodik, stb. És mondjuk, hogyha jó erősen megnyomjuk kézzel és beszakad, az már biztos, hogy nem jó.
1: Azt meg a kerék sem biztos, mondjuk, hogyha van egy defektünk az út szélén, félreállunk, megpróbáljuk felpumpálni ugye az autót, hogy meg kicseréljük a kereket, és hát te csak beszakad a küszöb. Pontosan
0: ilyen? van ilyen. Most azt tudom mondani, hogy a küszöb szerkezetileg szét van választva az emelési pontoktól. Nagyon sok jármű úgy néz ki, mintha egyben lenne a küszöb az emelési ponttal, de ezért az ez így szerkezetileg szét van választva. De úgy, ahogy mondod, ezeknél az emelési pontoknál és a küszöbb találkozásánál nagyon sűrűn korrodálódik az autó. Ugye ott vagy az van, hogy van egy ilyen gumi pogácsánk, amit megemeljük az autót, vagy van egy lyuk a karosszériában, ahova berakjuk az emelőt ide. Ahogy a legelején is kérdezted, ez a show, amit az autópályáról beszedünk, meg az utakról beszedünk, ez ide berakódik, megköti a, a levegő páratartalmát, meg az esőt, meg mindent, és ott szépen elkezdi a karosszériát lebontani. Na most nyilván, hogyha nem tudjuk megemelni a járművet, egy emelési Vonnál, akkor az, az már... Az már nem jó.
1: Ugye itt már veszegettük azt, hogy kezdő autó tulajdonosként mire kell figyelni bizonyos okmányok, papírok átiratás, stb. stb. tekintetében. Viszont, amikor már nálunk van az autó, akkor is vannak kötelező elemek, amiket magunknál kell, hogy tartsunk azért, hogy hát egyrészt a kedvéért, másrészt, hogy ne bírságoljanak meg. Gondolok itt például a háromszögre, vagy a mellényre, ami rajtunk kell, hogy legyen településen kívül, stb. stb. Milyen olyan dolgok vannak, amikre okvetlenül figyelmet kell fordítanunk.
0: Úgy, ahogy mondod, nálunk kell lenni, el is mondtál szinte mindent majdnem, a Kressz által kötelező dolgokra, az elsősegély csomag, a láthatósági mellény, ezeknek nálunk kell lenni, meg még mindig benne van, ha jó tudom, a, a jogszabályokban a pótizzó készlet, bár ezt nagyon sok járműben, ha akarnánk, sem tudnánk kicserélni már csak az útszélén az, az izzókat. Ezeknek kell nálunk lennie az elakadásjelző háromszöggel bezárólag. A többi dolog az igazából mi a munkat szolgálja, hogyha nálunk van. Gondolok itt a gépjárműben a rendszeres emelőre, a pótkerékre, vagy mondjuk készletre, mankókerékre. Ezeket előszerettettel szedik ki, ahogy látom a tulajdonosok, hogy plusz helyet nyerjenek valahova, de sajnos ez az útszélén elég nagy kellemetlenségeket tud előidézni, hogyha mondjuk kapunk egy defektet, és nem tudjuk kicserélni a... Mert mondjuk nincs nálunk a, a kerékkulcs, amit a járműhöz kaptunk, vagy mondjuk nincs nálunk a pótkerékpont, vagy mondjuk a bódkerekünkben nem megfelelő a nyomás, nem ellenőriztük. Ezek azért előfordulnak. Ez ami, aminek mindenféleképpen nálunk kell lenni. Ha, ha már mondtad, hogy kezdő autótojaidonosok vagyunk, ha vásárolunk egy autót, akkor azért ezt is nézzük meg, hogy amit megvettünk autót, ebben benne vannak -e ezek a dolgok. És itt most nem a elakadási jelző háromszögre, vagy mondjuk a láthatósági mellére gondolok, hogy mennyire fontos hanem a gépjárműnek a, a ta, maga a saját tartozékai, a kerékanyag kulcs, emelő, esetlegesen mondjuk egy kerékpár kulcs, mert annélkül nem fogjuk tudni levenni a kereket, meg a pótkerék, vagy jobb lefektyavító készlet. Ugye a legmodernebb járműnek általában már nincs helye a pótkeréknek. Tehát a tervezőmérnök ezt elhagyták, csak egy defektjavító készlet van egy kompresszorra, de ezek legyenek meg a járműben, mert hogyha mondjuk ez mondjuk egy műszaki vizsgán, ez nem probléma, hogyha nincs benne mondjuk a kompresszor. Tehát ez nekünk nem releváns, viszont az út célén, hogyha kapunk egy defektet, akkor ez igen csak releváns, nem fogunk tudni arrébb menni egy centit se.
1: Ha minden igaz időnként új elsősegélydobozt kell vásárolnunk.
0: Igen, igen, az elsősegélydobozban fel van tüntetve ezt hogy meddig van, vagy meddig hiteles egy elsősegélydoboz. Ezek után nem kell egy új dobozt vásárolnunk. Ha bevisszük egy gyógyszertárba, akkor ott újra fel fogják tudni tölteni, ha hiányzik belőle valami, vagy mondjuk, hogy ha, ha lejár valaminek a savatossága benne, akkor azt is fogják tudni cserélni. Tehát ezt, ezt föl lehet újítani, akkor kap egy új érvényességet ellenőrzés után.
1: A beszélgetésünk egy korábbi szakaszában említetted, hogy előfordulhat olyan, és ez most egy éles váltással mondom, előfordulhat olyan, hogy gazdasági totákár. Ez pontosan mit jelent, és mikor fordul elő?
0: Ez akkor fordul elő, ha mondjuk van egy balesetünk. Konkrét példa, mondjuk engem, az, én, engem motorral elütöttek. Tehát, hogy belém jött egy autó, úgyhogy én ültem a motoromon. Na most a motorom gazdasági totálkáros lett. Ez azért történt, mert ugye a motorjavítási költségei, azok nagyobbak lettek valami, mint a gépjárműnek az értéke. Ezt jelenti a gazdasági totálkár hogyha mondjuk egy járműnél tényleg akkora a probléma, hogy, hogy, hogy nem éri meg, akkor nem éri meg a javítás, akkor ezek után a biztosító úgy fog cselekedni, hogy van a járműnek egy Eurotax értéke. Ezt ők tudják, ez mindig meg van határozva, és az Eurotax értékének valahány százalékát fogja kivizetni az autóra. Tehát, hogyha mondjuk nekem van egy járműm és én nagyon szeretem, imádom, én azt meg akarom csinálni, és akkor megtörténik a baleset, gazdasági totálkáros lesz, akkor ezt a pén fogja csak utalni a biztosító, és ez több mint valószínűleg nem lesz elég a járműnek a megjavítására. Tehát erre kell azért. A gazdasági totálkárnak, hogy mondjam, a mienségét befolyásolja az, bár ez már inkább a biztosítók és a kárszakértőknek a, a területe, hogy a jármű mennyiszer volt sérülve, milyen korú a jármű, milyen állapotú, tehát hogyha mondjuk már egy autó többször volt törve, akkor ugye nyilván hamarabb bekövetkezik ez a gazdasági totálkár.
1: Milyen végzettség kell ahhoz, hogy valami aki műszaki vizsgabiztos legyen. Milyen utat kell ehhez bejárni?
0: Gépjármű műszaki vizsgabiztos az lehet, akinek szakmában eltöltött ideje is megvan, meg a megfelelő végzettsége is megvannak. Igazából autószerelő, autotechnikus vagy egy magasabb járműipari mérnök képzéssel rendelkező egyén lehet, aki a szakmában, az autójavításban eltöltött már legalább három évet. Ezek után tud jelentkezni egy képzésre. Amivel, amivel ő utána a vizsgabiztos lehet. A későbbiekben beírják egy országos népsorban, és akkor utána tud elmenni dolgozni vizsgabiztosként.
1: És ez mennyire telített piac egyébként jelenleg? Hogyan látjátok?
0: Nem sokan vagyunk, én legalábbis úgy érzem, tehát sokan vagyunk, de mégis kevesen. Rengeteg jármű van az országban, számszerű adatokat most nem tudok neked mondani, de nagyon sok van, és a vizsgabiztosok létszáma viszonylag kevés. Ugye nyilván a vizsgabiztosokon van egy nem kis felelősség. Ez a felelősség, ez egy olyan dolog, hogyha lehet, akkor általában az emberek kerülik, mert, mert tényleg sok minden múlik ezen a dolgon, ha valamit benézünk a vizsgasoron, akkor annak súlyos következménye is lehetnek. Ez mondjuk egy erő a vizsgabiztosság mellett, meg nem beszélve arról, hogy ugye mi, mint én is autószerelő és autovillamosság szerelő volnék, mi ugye a szakmában is annyi munkánk van, hogy ez mellett, hogyha mi belássuk magunkat a szakmába, és nagyon dolgozunk, ahogy évekig én is tettem, akkor utána nekünk nincs, hogy mondjam, időnk erre, hogy mi most még egy képzést csináljunk, és akkor elmenjünk vizsgabiztosnak, vagy mondjuk, hogy fölvátsuk ezt a dolgot. Annyira lefoglal minket a szakma, hogy ezért, ezért kevesen vagyunk. Így tudom neked ezt mondani. Nyilván ezek a képzések folyamatosan zajlanak. A műszaki vizsgabiztos képzések, tehát lesz utánpótlás is, stb. Stb. Viszont nehéz megfelelő szakembereket elcsábítani erre a területre.
1: Megfelelő szakemberek. Milyen kritériumukra kell gondolni elsősorban?
0: Hát itt arra gondolunk igazából, hogy ugye nyilván a szakmában eltöltött három év, ami minimálisan minimális kritériumként meg van határozva a biztonsághoz, az egy nagyon fontos Kritérium. Azért is, mert ez alatt uh, ismered meg úgy a járművet, ahogy én is mondtam neked, hogy mi azért, mert nagyjából érezzük a járműben, hogy ez most egy, egy jó állapotú jármű vagy nem jó jármű. Kialakul bennünk a megfelelő rutin nagyon fontos ez a, ez a gépjármű átvizsgálásokkor is a rutin, hogy mi tudjuk, hogy igen mondjuk ennek az autónak, ennek általában itt és itt szokott elkorrodálódni, mondjuk a lengés csillapítója, vagy az alváskeret és egyből tudjuk, hogy hová nyúljunk. Mivel a műszaki vizsgálatnak a követelményeit ugye úgy mondom neked, hogy kormányrendeletek határozzák meg. És ezek a kormányrendeletekben a meghatározott kritériumok száma szinte végtelen, nyilván nem végtelen, de nagyon hosszú a során. Hogyha ha mi mondjuk teljesen ezek a rendeletek alapján át akarunk vizsgálni egy járművet, akkor az eltarthat akár egy fél napig is. De most nyilván, hogyha tudjuk, hogy hol kell néznünk és mit kell néznünk, milyen járművekre, még nem vonatkoznak, akkor sokkal rutinszerűbben megy a dolog, sokkal gyorsabban megy, hamarabbá tudjuk vizsgálni is. Úgyhogy ezért szükséges a, tehát a megfelelő szakember igazából ennyit tesz, hogy van egy, egy megfelelő rutinunk ebben az egészben, és hogy, hogy nem untuk meg a szakmát menet közben ugyanúgy szeretjük továbbra is a járműveket, és ugyanúgy kapcsolatban vagyunk a, a, a szakmának a változásaival, meg az egész járműiparnak a fejlődésével.
1: Feltételezheti azt is az erre való alkalmasság, a műszaki vizsgabiztosságra való alkalmasság, hogy egyfajta folyamatos tanulni vágyás legyen az emberbe? Emberileg milyen kritériumoknak kellene megfelelni egy ilyen felelősségteljes munkához?
0: Hát igen, ennek az emberi kritériuma is szerintem sehol nem írja le semmi. Ez, 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 ez egy nagyon érdekes kérdés. Az emberi kritériumokat mondjuk, hogy maga az élet szabhatja meg talán. Mert aki mondjuk úgy, hogy nem alkalmas emberileg egy vizsgabiztos létre, vagyunk a vizsgabiztos szakmára, az valószínűleg nem is fogjuk sokáig csinálni. Tehát kiszórja ezt, magát a így, helyzet. Van, így van, kiszorja magáról. A folyamatos tanulni vágyás pedig az nagyon fontos, mert ugye a járművek folyamatosan fejlődnek. És akkor ez, által ugye nyilván a vizsgabiztosoknak megfelelő időközönként nekünk újra kell vizsgáznunk, újra kell képzéseket csinálnunk, tehát hogy folyamatosan muszáj fejlődnünk, ugye a jogszabályi változásokhoz is kell alkalmazkodnunk, meg ahogy mondtam a járműipari változásokhoz is. Olyan technológiai újítások is megjelennek egy járműben, akár két év leforgása alatt, ami miatt, amit régen, hibának tartottunk, lehet, hogy most, most már egy teljesen megfogalmazható, hogy, hogy az most miért elfogadott. Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, ezt most így nem tudom neked kifejteni, de azért, hogy ha ezt nem figyeljük, akkor lehet, hogy tévesen ítélünk meg egy járművet. Azt mondjuk, hogy ez a jármű, ez nem jó. Gondolk itt olyanra, hogy mondjuk, ha föl van nyitva motorház tetején nincsen teljesen lecsukva, akkor az való, vannak olyan járművek, amik nem engedik elindítani az ablaktörlőt. Hogyha mi át a közben úgy vizsgáljuk át az autót, hogy éppen már föl van pattintva a motorháztető, és akkor megnézzük, hogy akkor az ablak törlő motor rendeltetés motorrendetetésszerűen működik-e, és nem működik. Ha, akkor ez bukott vizsga. Megbuktatjuk járművet, lecsukjuk az elejét, kimegyünk vele, és ott már működik. Na most ezt nekünk tudni kell, erre fel kell készülni. Ez most egy ilyen bagat apróságnak tűnhet, de ezeket folyamatosan figyelni kell. Maga a, a gépjárműnek a, a, a futóműrendszerében is olyan változások szoktak bekövetkezni, amik, amiket. Hogy ha, ha nem követünk, és nem találkozunk vele, nem figyeljük, akkor, akkor ez, 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 ugye ez problémákat okozhat.
1: Azért már én ismerlek egy ideje, és látom, hogy mindig rajongással beszélsz az autókról, mindig nagy odafordulással, mindig uh, nagy szeretettel, akár a saját járműveidről is. Honnan származik ez a szerelem, és mikor kezdődött?
0: Szerintem ez gyerekkorom óta bennem van. Igazából nem föltétlen a járművek iránt, viszont a járművekben tudtam kiteljesedni valószínűleg. Ugye a műszaki dolgokért rajongok inkább. Tehát már gyerekkorom óta, ahogy szokták azt mondani mások is, már kisgyerekkoromban is ugye az összes rádiót, meg mindent, amit lehetett szétszettem, még összes tudtam rakni természetesen. Ezekért rajongtam. És akkor aztán maga a, az autózás, az pedig jött az életemben hogy mondjam, tehát elkerülhetetlen volt, és ugye nyilván régebbi jármű típusokban annyira bele tudtam szeretni, hogy aztán azt mondtam, hogy én, én, ezt, én, én ezeket akarom javítani, autószerrel akarok lenni, hogy én ezt, ezt szeretném, stb. Aztán pedig ugye ez, ez belesodort ebbe az egészbe. Ugye mivel a műszaki dolgokat, ezeket a mérnöki remek műveket ezeket imádom, ugyanígy vélekszem az autókról is, hogy egy mérnöki remek mű igazából. És akkor talán ez az, a, ez az én történetem, hogy, hogy benne ragadtam és ugye jó pár olyan mérnöki műre meg gurult az autógyártóknak a sorairól amiben szerelmes lehet az ember tehát nem mondom azt föltétlen, hogy a mai autók között is sok ilyen van, de a régi autók között nagyon sok ilyen van, és ez miatt ugye megmaradt bennem ez a szeretet tehát nem utáltam meg annyira mondjuk a, a járművek javítása miatt ezt az egészet, hogy ezek eltörlődjenek.
1: És egy műszaki vizsga biztos mit csinál a szabad idejében hogyha ennyire szereti az autókat?
0: Természetesen autókkal foglalkozom. <gül> <gül> autókkal foglalkozom, mindenki másnak, ugye van külön hobbim is, ugye zenélek is, de igazából a szabadidőmben is autókkal foglalkozom. Tehát nagyon nagyszerrelemesen vagyok a veterán járműveknek, nekem is van, és akkor ezek aztán tényleg időrabló bló Tehát, hogyha éppen nem a családommal vagyok, vagy mondjuk nem zenélek, ami a második a hobbim, akkor autókkal foglalkozom, ugye az én járműveimmel, amiket dédágetek, szeretgetek, felújítok, stb. stb. És nagyon ritkán még használom is őket, autózom velük, ugye nyilván az az igazi élvezet, de számomra az is élvezet maga, hogy eljussak egy olyan szintre, hogy igenis lehessen az az autó autózni.
1: A Szegeden és a környéken élők előtt talán nem titok, hogy elő szokott fordulni, évente, két évente, mikor, hogy veteránautó felvonulás, akár itt az Alföldön, Szegeden is láthattunk, kisteleken is összefuthattunk éppen tavaly, még a jó idő során, ezekkel a járművekkel, ha minden igaz, te szerves, oszlopos tagja vagy ezeknek a közösségeknek, vagy legalább egynek
0: igen igen próbálok, próbálok amennyire lehet ehhez az élet hogy is mondja ez életmódhoz érdvi tehez tartozni nyilván az a baj, hogy a szabadidőm elég kevés de a Kisteleki veterán jármű klubnak a tagja vagyok és általában, úgy, ahogy mondod, itt Szeged Szegedés vonzás körzetében a legtöbb ilyen, ilyen kiállításra, amire csak tudom, ha időmegy, elmegyünk, kiállítunk. Ugye nyilván ezek a klubok egymással kapcsolatban vannak, ismerjük egymást, mint emberek is kapcsolatban vagyunk egymással, mint pedig, mint klubok is kapcsolatban vagyunk egymással. Tehát mondjuk, ha Szentesen van egy veteránjármi találkozó, akkor oda meghívják a kis klubot is, mi pedig természetesen örömmel megyünk, ahogy tudunk. Nem mondom, hogy mindegyikre el szoktam tudni jutni, de, de próbálok tagja lenni ennek a dolognak.
1: És a veterán járművesek egyébként hogyan működnek klubként? Ezt hogyan kell elképzelni annak, aki nem szakavatott, csak csodálja az autókat?
0: Igazából azt tudom erre mondani, hogy fontos dolog ugye, a klubon belüli összetartás is. Most ugye mindannyian ugye, veterán járművek származása jöjjünk, és ezért csatlakozunk egy ilyen klubhoz. Ezek a klubok ezek általában ugye, csinálnak rendezvényeket. Tehát mondjuk most gondolk itt erre, hogyha van egy, egy falunap, vagy bármi, akkor oda mi kiállítunk, vagy mondjuk vannak klubon belüli események is, hogy évnyitó, évagynyitó, stb. Akkor mi összegyűlünk, előszedjük a leporosodott járműveinket, kicsinosítjuk, autózunk vele egyet, általában úgy ahogy mondtad felvonulásaink vannak, kerülünk egy kört abban a városban, hogy éppen vagyunk, vagy stb. Vagy mondjuk klubombolén rendezvényként elmegyünk, meglátogatunk egy, egy, egy múzeumot, vagy bármit a veterán járműveinkkel élvezzük a, a munkák gyümölcsét és ezen belül ugye segítjük is egymást általában. Ugye a veterán járművekhez igen sok türelem és igen sok ö, szakértelem, alkatrész és, és, ö, és szeretet kell és akkor egymás tudunk csak támaszkodni ebben a dologban. Nyilván, hogyha én már felújítottam egy bizonyos járműtípust, ha valakivel találkozom, aki egy ilyen járműtípus szeretne, vagy még készül felújítani, akkor azzal megosztom minden tapasztalatomat, és minden segítséget próbálunk nyújtani a másiknak, amit csak tudunk.
1: Na most egy pillanatra még visszatérnék az autószerelő szakmára, mint olyan. Hát mint az összes szakmában lehet hallani, hogy vannak jó autószerelők, van a kevésbé jó autószerelük. Szerinted mitől jó egy autószerelő? Hú,
0: ez egy nagyon komplex kérdés, hogy mitől jó egy autószerelő, klisésnek hangozhat, de az, amit mondtam, hogy folyamatosan fejlődnünk kell a járműiparra, ez az autószerelőkre is vonatkozni hogy kell külön meg nem beszélve arról, hogy szeretnünk is kell a szakmánkat. Tehát az, hogy mitől jó autó, egy jó autószerelő, hát összetett dolog. Követi a szakmai változásokat, foglalkozik vele, és lelkiismeretes talán ez a legfontosabb. Mert hiába vagyunk technológiailag, hogy mondjam, technológiai tudásban tájékozottak, ettől függetlenül, hogyha nem tartjuk be a megfelelő javítási előírásokat, stb. stb., akkor, akkor nem biztos, hogy jó autószerelők leszünk. Ha nincs meg a lelkiismeretesség, az ügyfél nem fogja tudni, hogy, hogy mondjuk amit elvégeztünk munkát, hogy az úgy lette kivitelezve, ahogy a gyártó kéri, vagy mondjuk ahogy a, mondjuk így, ahogy az autó kéri. Az ügyfél ezt nem fogja tudni ellenőrizni és akkor lehet, hogy az autóját fogja gyűlölni, hogy már megint nem jó az autón, mert pedig most volt szerelőnél, mondjuk elmulasztott valamit a szerelő amit nem. Tehát fontos a, fontos a lelkiismeretes munkavégzés, Meg, még, megint azt mondom, hogy az autók szerete.
1: Mi az, amire szívesen felhívnád a Szegeden közlekedők figyelmét a járművekkel kapcsolatban?
0: Nagyon sok olyan jármű jelenik meg a vizsgabázisokon, amik nem alkalmasak a közúti közlekedésre. Vegyük a fáradtságot, és vigyük be vizsgáltatni a járműveinket egy szellőhöz, vagy egy autószervizhez, vagy mondjuk egy vizsgállomásra, és nézessük meg azokat a dolgokat, amire mi nem látunk rá. Tehát inkább azt tapasztalom az átlag hogy amíg nem világít semmi a műszerfalon, meg amíg beindul az autó, és A pontból B pontba eljut, addig azt hiszik, hogy ez az autó ez tökéletes és rendben van. Minden. Minden. Ez általában nem így szokott lenni.
1: És az utolsó kérdésem, említetted a zenélést, már csak az, hogy autószerelőként, műszaki vizsgabiztosként szoktad-e játszani a szállodás, Porsche-szerelem Nem. <gül> Legyen ez a végszó itt a rádió 88 Szegedes című műsorában. Köszönjük szépen Horváth Gábornak, Szegedi Műszaki vizsgabiztosnak, hogy a vendégünk voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt láttam.
1: Neked, kedves hallgató, pedig köszönjük, hogy mindez idáig velünk tartottál. Nagyon jól tetted, hiszen csupa csupa hasznos tudással lettél ma este gazda. És hát, mint ahogy szoktam is mondani minden héten, hogy a következő héten ugyanitt, ugyanekkor a minden tudás kapuja és az információ kapuja ismét nyitva áll majd előtted, úgyhogy nyugodtan látogass el hozzánk. Ha most nem tudod ezt megtenni, vagy ő jövő héten esetleg nem tudod majd megtenni, akkor kattints a Rádió 88 podcastjei között, ugyanis vissza lehet majd hallgatni ezt az adást is hamarosan. És még egy dolog nagyon fontos, úgy, egy az utakon is, meg otthon is, meg minden egyéb helyen nagyon vigyázz magadra tudod. Rihou. Yes, but Radio 88.